0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o Programa de Família Acolhedora, tema debatido no webinar em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, realizado no dia 14 de agosto de 2020 pela escola, em parceria com o Centro de Apoio Operacional Cível e Tutela Coletiva do MP. As exposições foram feitas por Luciano Machado de Souza, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, e Lara Nadeu, psicóloga e coordenadora de pesquisa e difusão de conhecimento do Instituto Fazendo História. A mediação ficou a cargo de Luiz Antônio Miguel Ferreira, promotor de justiça aposentado do MPSP. Venha para a aula de hoje! Bom dia a todos,
1: bom dia aos participantes desse seminário. Quero fazer uma saudação especial para o Paulo Sérgio, diretor da escola, para o Malakias, a Mirella, a Fátima e Renata, integrantes do Centro de Apoio da Infância e da Juventude, e dizer da grandiosidade que é esse evento dos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Na minha situação especial como promotor de justiça aposentado, é uma honra continuar a colaborar com o Ministério Público, porque, efetivamente, é, eu não saí do Ministério Público. Né? Eu, eu saí do prédio, mas o Ministério Público não saiu de mim. Eu ainda estou envolvido com as ações e com as causas que sempre me levaram a atuar é, na área da infância. E, na verdade, eu faço parte dessa história do Estatuto, porque eu trabalhei com o Código de Menores, depois trabalhei com o Estatuto da Criança e Adolescente. Toda aquela implementação das políticas públicas, né? de forma que eu sou testemunho vivo do que o estatuto representou para as crianças e para os adolescentes. Foi um marco extremamente significativo de mudança. né Nós não rompemos com uma doutrina, adotamos outra, criamos institutos novos, ou seja, foi tudo modificado. E a gente está ainda nesse processo de evolução, porque o tema que hoje nós vamos abordar, que é a família acolhedora, é, representa efetivamente uma evolução do sistema é, da infância e da juventude. Porque inicialmente não foi contemplado no Estatuto, mas com a Lei 12.010, de 2009, ocorreu essa introdução do tema, um tema extremamente relevante, e hoje é uma política pública que a gente precisa é, debater um pouco mais. E por isso, para debater esse tema tão significativo, temos aí o prazer de contar com os dois especialistas da área, o doutor Luciano Machado de Souza, que é promotor de justiça de Cascavel, no Ministério Público do Paraná. Ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Direito Público. Contamos também com a psicóloga Lara Nadeu, que é coordenadora de pesquisa e difusão de conhecimento do Instituto Fazendo História, um instituto fantástico, né? mestre em intervenção psicossocial pela Universidade de Barcelona, Atua é, no universo do acolhimento de crianças e adolescentes, trabalhando em diversos programas do Instituto Fazendo História e é doula de adoção em formação. É um prazer muito grande recebê-los. O Ministério Público se sente honrado com a presença de vocês. E já damos início, então, à nossa mesa e eu passo, primeiramente, a palavra para o doutor Luciano Machado de Souza para fazer as suas considerações. Doutor Luciano, com a palavra.
2: Muito obrigado. Então, primeiro, eu quero agradecer ao gentil contato da colega Mirela Monteiro desde os nossos tempos de pró-infância. Acredito que tenha sido essa interlocução que me trouxe até aqui. Também o procurador Paulo Sérgio Oliveira e Costa, diretor do Centro de Estudos da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Para a expectativa, e espero que sejam espectadores com S, porque eu sinto que eu, talvez frustre se alguém espera mais do que isso, mas um grande abraço para o Lélio, e para o Epaminondas Costa, meu colega de tantos congressos do Ministério Público, do Pró-Infância e do Grupo Nacional do Ministério Público, que é semente desse movimento do Pró-Infância. É, agradecendo a todos, claro, a Lara, que vai compartilhar comigo esse espaço, e o colega, sempre colega, Luiz Antônio, por também continuar nesse ambiente. Ainda ontem, ouvindo algumas situações, compartilhei com uma colega que também está aposentada, uma determinada frustração por coisas que se vê se ouve, e ela me disse e me transmitiu a mesma energia que Luiz Antônio, é, sigamos nas fileiras, sigamos acreditando na nossa perspectiva de poder construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, com menos desigualdade. Bom, para falar de acolhimento familiar, eu acredito que seja pelo modelo que nós desenvolvemos aqui em Cascavel, os dados do Conselho Nacional de Justiça, que analisa essa questão dos acolhidos, agora recentes mostram é, quantitativamente, e isso não é mérito, nós não gostaríamos de ter um, um modelo tão alto, vamos dizer, quantitativo, mas é, é o que nós temos, é a nossa realidade, enfim, eu atuo aqui em Cascavel, no Paraná, e os colegas costumam me perguntar, e eu vou, eu vou trabalhar nessa perspectiva de promotor para promotor, tentar conversar com os colegas que acompanham, que sofrem essas angústias e que é, me perguntam muito isso. Ah, mas tem um modelo de uma portaria de inquérito civil, eu gostaria de fazer, mas por onde fazê-lo? Um modelo de recomendação administrativa ou de ação civil pública? Então, isso é muito comum eu receber essas informações. Então, eu vou falar um pouco do meu percurso, de como se deu o desenvolvimento do modelo de Cascavel, é, para ver se, de alguma forma, eu consigo contribuir para a reflexão proposta. Também é óbvio que me perguntam, então, qual é o segredo disso? Aqui em Cascavel, a primeira lei municipal que trata do assunto... Ela é de dezembro de 2006... É, logo depois da edição do Plano Nacional... Que nós estamos reavaliando, inclusive, de promoção... Proteção e defesa né, do direito de crianças e adolescentes... à convivência familiar e comunitária... Portanto, antes da Lei 2010 12 12.010, propriamente dito... Lá naquele modelo de 2006... A lei municipal tratava do acolhimento familiar como um programa... Era essa a sugestão, inclusive, do Plano Nacional de guarda subsidiada. Se faz muita essa confusão ainda hoje acerca do que do que seja acolhimento familiar e guarda subsidiada, se há ou não distinção. Mas naquele primeiro momento era um programa de guarda subsidiada que foi denominado Programa Família Acolhedora. O financiamento era de recursos próprios do município, da Secretaria de Assistência Social e também de aportes do Fundo da Infância. Naquele primeiro momento, o subsídio para acolhedores era de desconto no IPTU e de cerca de 72% do salário mínimo nacional. Também já havia a previsão de uma equipe técnica mínima, que era composta de assistente social, psicólogo, pedagogo, assistente administrativo e motorista. Então, isso provavelmente, porque se sabe que o Plano Nacional já tinha essa perspectiva, das experiências é, do Sapeca, de São Bento do Sul, do Rio de Janeiro, enfim, alguns programas que já eram desenvolvidos nessa perspectiva. Em 2009 a partir da, das orientações técnicas para os serviços de acolhimento, que é a resolução conjunta 1 do CMAS do Conanda, nós temos, então, uma, uma, uma nova, um novo marco normativo para a área e, logo na sequência, por óbvio, a Lei 12.010 de 2009, marcando, então, para mim, um dever do Poder Público, como já falava há pouco Pedro, a respeito da prioridade absoluta, da questão orçamentária, enfim, era um dever do, do, do Poder Público estimular, com subsídio, inclusive, o acolhimento. E notem que a ideia era a forma de guarda, porque a guarda é uma das formas, por óbvio, de transmitir a responsabilidade para alguém é, que não a detém em razão é, do próprio Poder Parental. E aqui o parágrafo primeiro é expresso em determinar a preferência do acolhimento familiar. Então, a gente não pode ter isso como meramente programático. E precisamos preferir o acolhimento familiar, e tantos é, acabamos de ouvir e vamos ouvir muito ainda o quanto a neurociência desenvolve a respeito disso, a psicologia, acredito, na sequência também nós vamos ouvir, dessa necessidade da criança, não só na primeira infância, talvez principalmente, estar no seio familiar. É, ainda que, óbvio, se afastado da família de origem, da família extensa, na família acolhedora. É, e, e justamente nesse momento é que eu chego na promotoria da infância, eu já estava em Cascavel, mas eu fiz a, a minha opção por é, uma vaga que havia na promotoria da infância. Então, eu chego junto com a lei 12.010, eu chego junto com as normas técnicas para o serviço de acolhimento, num programa que já existia. Então, eu não precisei instaurar inquérito civil, eu não precisei fazer recomendação, eu não precisei fazer ação civil pública, mas eu precisava, agora, então, obviamente, fiscalizar tudo isso. nós então, tínhamos uma instituição que acolhia somente crianças, na primeira fase, na primeira infância, até quatro anos, e tinha uma capacidade de 40 crianças. É, no início, eu ia, eu ia até a instituição fazer acolhimento, achava aquilo lindo, tantos bebês, né até que um dia nós tivemos a nossa primeira psicóloga, que ainda está aqui numa equipe técnica do Ministério Público, né? no interior do Paraná, é a única, infelizmente, mas ela aqui está quando ela me chamou a atenção para isso, para a forma de contato dos bebês com os funcionários da instituição, com a rotatividade, com as visitas das famílias, com as visitas das pessoas caridosas que lá iam, porque era uma instituição privada que vivia também do aporte de caridade, da, da caridade. E aí é que, então, me marca ainda antes da questão, no marco legal da primeira infância, nós tivemos um evento aqui sobre isso, inclusive com a Fundação Maria Cecília Bidigal, foi fantástico, foi o, o grande motor para a rede repensar essa modalidade, que no fim vocês vão compreender como se deu. Também tínhamos uma instituição, são modelos institucionais de abrigo, né? antigo abrigo, que acolhia, então, a partir da transição dos bebês para a segunda fase, então eram crianças, só não tinha adolescente, até 4 e 12 anos, havia daga para 40, duas instituições de adolescentes masculino e feminino por gênero, cada uma com capacidade de vir, e o um programa Família Acolhedora, que já se desenvolvia com cerca de 80 acolhidos. Então, eu chego na promotoria sem conhecer nada disso, confesso, não tenho, não tenho dificuldade nenhuma disso, olhando para os desafios da Lei 12.010, principalmente para a questão da limitação do tempo do acolhimento, para a questão das reavaliações, então, semestrais, para o problema do consentimento dos adolescentes nas adoções, e não só nas adoções, por óbvio, eles eram ouvidos na perspectiva das reavaliações acerca do retorno ao convívio familiar. Aí nós temos o um, um primeiro momento, então, da, da Lei 2010 e eu tenho a primeira participação, sempre tive um envolvimento muito forte com a rede, nessa perspectiva que Pedro fala, participando das reuniões do, do Conselho Municipal dos Direitos, dos conselhos tutelares, havíamos reuniões periódicas a respeito disso, de toda a rede, com a Secretaria de Assistência Social porta aberta, principalmente para a Divisão de Proteção Especial. E nesse intenso debate, a necessidade que o município sentiu, em razão dos aportes financeiros que recebia, inclusive, é, de fazer o um reordenamento do serviço para contemplar o serviço de república. E isso vai para debate é, conjunto do, do Conselho Municipal da Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente. E havia uma intenção muito forte do município de implantar a república. E eu levei dados, então, infelizmente, para sensibilizar o gestor. Eu digo infelizmente porque eu tive que provar que o acolhimento de república era muito oneroso para os cofres públicos, se comparado com o modelo de acolhimento familiar. A lei, então, é revista, Há um reordenamento nos serviços Esse ordenamento, então, rejeita, por decisão dos conselhos de, é, de direito a implantação da República, mas contempla o acolhimento familiar de jovens. Então, nós passamos do que era um programa para um serviço, os financiamentos, por óbvio, dos recursos próprios da, da Secretaria de Assistência Social, agora também do Fundo Municipal de Assistência Social e do FIA Municipal, e os subsídios para os acolhedores, passam do IPTU e do valor do, que antes era 72 para o salário mínimo nominal corrigido por um índice financeiro e para casos que necessitavam de cuidados especiais crianças com deficiência drogaditos e algumas outras situações a lei pre, previu uma bolsa é, uma bolsa em meia já então cerca de um salário e meio obviamente por criança ou adolescente acolhido também previu a possibilidade da família extensa ser financiada quando quando a família natural, sem condições de reintegração, a família extensa não tivesse condições econômicas de possibilitar a, a, a integração, a reintegração na modalidade, de, na modalidade de guarda. Então, aqui a lei então, possibilita bolsa auxílio para a família extensa também. Obviamente, sempre isso passando pelas avaliações das equipes técnicas envolvidas, seja ela do programa de acolhimento, seja ela do juízo, ou, enfim, a própria rede, nas suas reuniões de rede, nos seus estudos de caso em outras instâncias que depois vão se fortalecer, que, são, que depois foram desenvolvidas aqui, a Comissão Municipal de Pré-Acolhimento e, e a Comissão Municipal de Pós-Acolhimento, certo? Aí nós tivemos também a questão da possibilidade dos maiores de 18 anos, por óbvio, eles, eles sendo capazes, eles não são obrigados a ficar, mas se eles optarem por ficar, e desde que atendam a, as orientações da equipe técnica acolhedora, eles podem ficar, então, dos 18 até os 21. Nessas condições, hoje, nós temos cerca de... Porque daí eles já não são mais acompanhados judicialmente, né? são acompanhamentos administrativos, mas eu tenho esses dados. São cerca de 30 crianças e adolescentes em situação de bolsa para família extensa e cerca de 30 maiores de 18 anos que permanecem acolhidos, obviamente, estudando, trabalhando, buscando a autonomia. E também é muito importante que a lei municipal, e notem sempre, a lei municipal na perspectiva do interesse local, falando constitucionalmente, né? é, e fazendo a suplementação no que couber, e nesse sentido ela não é contra, contrária a nenhuma lei estadual, muito menos a alguma lei federal. Então, ela consegue, com recursos próprios, no interesse da municipalização da política, né, que é um norte para o modelo, investir prioritariamente o recurso nessa modalidade de proteção social. E, nessa situação, a garantia, portanto, de capacitação continuada, tanto para as equipes de acolhimento, quanto para as famílias acolhedoras. Não só previamente ao acolhimento, como, obviamente, durante o acolhimento. Esse modelo continua em desenvolvimento, continua sob crítica, continua intensamente avaliado pela rede, reavaliado, e surgem novas dificuldades, surgem novas ideias, então, em 2018, nós tivemos a última reformulação, vamos dizer, a terceira geração dos normativos municipais, locais, portanto, para o modelo. E, muito claro, já no artigo 1 um Serviço Municipal de Acolhimento Familiar para Crianças, Adolescentes e Jovens entre 18 e 21 anos de idade. Então, tudo isso se transforma é, em conquistas, as conquistas sociais, as conquistas que a rede detecta, que são agasalhadas, fundamentalmente, os projetos de lei, foram do Poder Executivo, tiveram debate e aperfeiçoamento no Legislativo, mas se transformam em marcos normativos, para nós, do direito, isso é muito importante, obviamente, no município. É muito mais difícil desestruturar, revogar, extinguir um serviço com essas características do que um programa que, eventualmente, vai atuar por um determinado período, a partir de algum financiamento estadual, é, transitório, periódico. Nós temos aqui no Paraná alguns financiamentos do fundo, do fundo estadual é, ou até federal. Enfim, isso obriga que o gestor, nos planos plurianuais, como nos planos orçamentários anuais, na lei de diretrizes, enfim, manter, contemplar todo o recurso necessário para a manutenção dessa estrutura é, e sempre com essa possibilidade, por óbvio, de reduzindo o volume, não precisar utilizar esses recursos, mas, eventualmente, situações excepcionais e esse, esse recurso tem que ser aportado de outra fonte. Nunca tivemos problema com isso aqui. O programa não tem limitação, ele não nasce limitado com o número de vagas. Sim, as equipes, os modelos, eles estão adequados às normativas né, é, para os serviços. Mas, a partir da necessidade, eu já vou falar disso, de novas estruturas, o município foi se adequando com o tempo, assim como fez com a legislação, para enfrentar essa situação. Então, é importante também que é, notem ali, o destaco o artigo 2º da lei, que ela define o que é família acolhedora. E coloca, sendo qualquer pessoa, sim, nós temos situações de pessoas divorciadas, viúvas, solteiras, né por óbvio, pessoas que vivem em união estável, uniões estáveis homoafetivas, tanto masculinas quanto femininas, enfim... Família. Família, isso é importante. Óbvio, desde que previamente cadastradas, a lei tem esses requisitos de cadastro, avaliação prévia e capacitação prévia e depois continuada pelo serviço de acolhimento. Então, isso é extremamente importante. E mais do que isso, a lei municipal, nessa perspectiva, porque impõe é, requisitos para a aceitação do voluntariado, ninguém é obrigado a ser família acolhedora, isso é muito importante, mas a partir do momento que se voluntaria a sê-lo, precisa estar adequada ao modelo normativo, até porque há investimento público nisso, e, e, obviamente, tendo investimento público aqui, o programa fundamentalmente é sustentado por recursos próprios do município, é, tem que atender à disposição da lei municipal, e nela está, há um termo, inclusive, nessa fase, não interessar em adoção. Isso é muito importante, porque nós tivemos muita, ouvimos falar de muitas experiências, infelizmente, mal-sucedidas, porque confundem acolhimento familiar, é o melhor termo, família acolhedora é uma denominação, mas o melhor termo me parece que é acolhimento familiar, com algum tipo de guarda que livra o Estado é, do dever de, de cuidar ou de financiar, que livra, muitas vezes, o sistema de justiça das reavaliações periódicas, que geram, obviamente, um modelo de acolhimento, e que, muitas vezes, deixam crianças em situação de guardas para alguém que quis acolher, e daí denominam família acolhedora, e essa guarda se protrai no tempo e invariavelmente pode criar situações de adoções intuito persone, por conta do vínculo que desenvolve, e obviamente muitas dessas situações em detrimento dos cadastros de habilitação de adoção, ou então é aquela situação que não raro vocês já viram, eu tenho a liberdade de tratá-los como vocês, somos todos colegas aqui na perspectiva reflexiva. De alguém que não quer mais exercer a guarda, em um determinado momento, eu vou devolver para o juiz. Quem já não viu isso, né? Ou vai ao conselho tutelar e daí. Como vamos fazer com essa criança que perde essa chance de ter uma família, obviamente a sua família natural ou extensa, mas se não for uma família substituta que tenha dever de parentalidade. E ainda tem mais um dispositivo, é a lei vigente, que estabelece que a para ser, é, ser habilitado como acolhedor, não pode estar habilitado para adoção, nem em processo de habilitação para adoção, e ainda tem que declarar desinteresse em adoção. Ou seja, para se cadastrar como família acolhedora, há que se apresentar certidões negativas, por óbvio, a mesma perspectiva da guarda, é, da criminais, cíveis, enfim, e também essa perspectiva da relação de adoção. Se está habilitado, se está em processo de habilitação. Ainda que não estando há um termo para afirmar que não tem interesse em adoção e há que se ter muito cuidado com isso, porque mesmo assim só esse ano nós tivemos duas tentativas, crianças que estavam em acolhimento familiar e havia possibilidade jurídica de colocação em adoção foram é, colocadas nas famílias habilitadas e as famílias que a acolhiam ingressaram com pedido de guarda ou de pedido de, de adoção, enfim. E, obviamente, os pedidos foram negados em primeira instância e confirmados em segunda instância. Não é o primeiro, nós tivemos só três ou quatro casos nesses dez anos que eu estou aqui. Mas, é, dentre os fundamentos de direito, estava é, o compromisso que a família assumiu quando se voluntariou para acolher sem interesse de adoção. O que, obviamente... É, a partir da capacitação, a, a partir do compromisso firmado com o serviço, e a termos para isso. Eu que defendia uh, o modelo, alegava má fé na formação desse vínculo, que não estava para a finalidade de colocação em família substituta, mas sim na finalidade excepcional e transitória, de retorno, quando possível, para a família de origem ou, obviamente, para a família cadastrada para a adoção. Outro aspecto importante, isso tudo foi isso, é sendo elaborado e discutido na rede, e foi muito debatido é, a, a última minuta, que é essa lei, ela começa trazendo é, é, norma, é, marcos normativos para o um modelo, que talvez para muitos é, sirva como algo programático, mas, de fato, visa implicar os atores. Esse artigo 4 mostra muito isso. É, a articulação, o serviço que está a cargo da de Gerência de Divisão Especial dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social, e aqui nós só temos serviço público, não temos serviço privado, deve contar com... Aqui temos uma rede também que nesse tempo se articulou, né, formalizada, normatizada, enfim, e, e elabora é, esses documentos, a articulação e envolvimento dos atores e coloca ali o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho de Direitos, os gestores das políticas afim, e os conselhos tutelares, é, na articulação permanente acerca desse movimento. E outro ponto muito importante é que o serviço atende, por conta da diretriz da municipalização, os, as crianças e adolescentes do município de Cascavel, sempre com determinação judicial. O acolhimento só pode ocorrer com ordem judicial, ou se ocorre naquelas hipóteses excepcionais, o conselho tutelar tem possibilidade de promover proteção é, em situação de, de emergência urgência, não vou discutir a dinâmica disso, mas sempre é, eu aciono, eu, o Ministério Público, todas as ações até agora foram do Ministério Público, aciona pedindo afastamento do convívio familiar devido ao processo legal, citação, garantia de defesa, garantia de convivência, visita, a menos que tenha contraindicação, obviamente, enfim, é, estudos técnicos, tudo aquilo que a gente costuma fazer. Mas isso implica dizer que, infelizmente, nós não podemos atender muitos colegas, muitos municípios, muitos juízos que nos procuram por telefone ou até por pedidos judiciais para que a gente faça o acolhimento aqui porque o município não tem acolhimento. É, ou porque ouviram falar que o, que o nosso acolhimento é bom. Ou porque lá não tem programa de drogadição e aqui, para além do acolhimento, tem programa de drogadição. E uma série de outras situações que, obviamente, implicam é, que cada município faça a sua o seu dever, né? porque é dever é, do conjunto do sistema de garantia, de todos os atores do sistema de garantia, principalmente do Conselho Tutelar, indicando a política pública para o CMDCA, o CMDCA deliberando também, formando os orçamentos e, se for o caso, o Ministério Público, então, sendo chamado a fazer a perspectiva de proteção coletiva. Atualmente, os recursos, então, que são investidos, servem para, eu destaco essa, essa, também essa discriminação tanto de funções como de investimento, investimento, eu sempre investi isso é investimento, acabamos de ouvir isso, bolsa auxílio para as famílias, capacitação continuada da equipe técnica, preparação e formação continuada das famílias acolhedoras, acompanhamento de um trabalho de reintegração familiar, o, também foi preciso colocar o espaço físico adequado e equipamentos necessários para a prestação de serviço, hoje nós temos uma sede já, temos um serviço só agora no último reordenamento, nós temos três serviços três coordenações já estamos pensando outras estratégias de dinamizar o atendimento no espaço territorial manutenção olha só manutenção dos vencimentos da equipe técnica e da equipe de apoio porque obviamente não são só os coordenadores os assistentes sociais os pedagogos os psicólogos mas a equipe é, administrativa a equipe os motoristas enfim isso é manutenção dos veículos para o atendimento, porque nós temos uma, um território grande, nós temos uh, acolhimentos em comunidades é, a 50 quilômetros do centro da cidade ou do fórum, né, e, e justamente para atender as necessidades individuais de crianças e adolescentes de regiões é, rurais, que é estamos em um espaço rural, né, ou que tenham determinados problemas, por exemplo, de drogadição em determinado bairro, que precisam ser afastados desse ambiente temporariamente. Enfim, aqui não vai dar para falar tudo, talvez num outro momento a gente pode falar é, dos modelos de família acolhedora né? É, e outras tantas possibilidades que a gente teria para falar. Então, só estou dando uma panorâmica aqui que eu vejo que o meu tempo passa para passar a minha experiência com isso e por é que muitas vezes os colegas me pedem é, determinado, determinadas é, ações ou documentos que eu não tenho, porque não fui eu que fiz, e isso é muito bom que não tenha sido eu que fiz, porque foi a rede que fez, e é isso que é fundamental. Particularmente, eu não acredito que a gente consiga um resultado como nós conseguimos, apenas propondo uma ação civil pública, que, se procedente, transitado em julgado, seja acolhida pelo Poder Executivo, se transforme em lei, tenha adesão da comunidade, porque, no limite, eu posso ter lei, posso ter recursos, posso ter equipe, tudo. Se a comunidade, a comunidade nesse sentido das pessoas, né, da sociedade civil, não adere à ideia, não ouve falar, e aqui o trabalho é de disseminação de modelo, não é preparada para conhecer e não promover o acolhimento familiar, nós não teremos movimento de acolhimento familiar. E esse é o grande desafio, convencer a sociedade disso. Não implica que a gente não vá provocar o poder público, obviamente municipal, né, para que para além da perspectiva do orçamento e da lei, mobilize a sociedade a compreender o que faz. Ela não vai, como já vi muito, fazer a internação socioeducativa educativa de um adolescente em conflito com a lei. Muitos não têm noção de que que vão receber crianças que não têm problema de saúde, que não têm problemas de drogadição, ou que apenas foram abandonadas ou sofreram violências, ou, enfim, que impedem de ficar com a família, às vezes, por um curto espaço de tempo. A maioria nosso caso é de reintegração e reintegração em período curto. Outros casos, não. Acaso, nós temos acolhimentos que ficaram, porque foram destituídos do poder familiar e não conseguiram adoção, estão para mais de 10 anos com a mesma família. Então, são perspectivas individuais que eu não vou poder contar a história agora. Mas, é, agora, em agosto de 2020, porque a gente está encaminhando para o final, nós temos atualmente aquela instituição que acolhia crianças entre 4 e 12 anos ela se transformou, eram três casas-lares, agora são só duas e faz tempo que eles estão querendo sair do sistema. Por conta do, da, da modalidade, da situação, mas agora já acolhem é, em casas-lares, são duas casas de 10 sem limite de idade, acolhem grupos de irmãos, acolhem adolescentes, enfim. Aliás, a última, última adequação do modelo é para 16 crianças e adolescentes. As duas instituições de meninos e meninas é, foi um grande desafio elas foram unificadas no ano passado, hoje nós temos só uma instituição que acolhe adolescentes, e esses adolescentes em situação basicamente de redução de danos, porque não aceitam família acolhedora, muitos não ficam na família, ou alguns tentam ficar em situação de rua, outros têm situação de drogadição, ou situação de trânsito. Antes de ontem, aqui no caminho de Foz do Iguaçu, isso é muito comum, uma menina da Paraíba foi apreendida com um sujeito em situação de tráfico a gente teve que acolhê-la, fazer o contato com a rede, elaborar a possibilidade de identificar a família, ela nem morava com a família, e, contatando a rede da origem, conseguir fazer a reintegração. Até que isso aconteça, vai ficar em algum lugar. Muitas vezes aqui vai ficar em instituição, mas já ficaram em família acolhedora. Ontem, mesma coisa. Adolescente aqui de uma cidade próxima, em situação de tráfico, liberado na situação socioeducativa, precisa de acolhimento. Então, essa instituição acaba sendo a, a algo parecido com uma triagem, muito mal comparando aqui, ela é, ela é necessária, ela, mas ela é mais provisória, vamos dizer, e o programa Família Acolhedora que não tem limitação e que atualmente atende cerca de 220 crianças ou adolescentes em várias situações, a maioria deles adolescentes que muitas vezes chegam em audiência e dizem, eu não quero voltar para a minha família, eu fui, eu fui abandonado, eu fui violentado, eu fui negligenciado, eu conheci o afeto diferente, eu conheci a proteção diferente, eu até gosto da minha família, eu quero ter contato com a minha família, eu me preocupo com a minha família, mas eu não quero voltar para aquela situação de violação. Claro que isso gera, no ambiente de proteção, vai elevando os níveis de proteção. Então, se de repente eu só acolho aquela criança que foi encontrada na rua, que ninguém sabe quem é, porque não tenho o que fazer com ela, e eu não tenho entidades acolhedoras, e eu procuro de qualquer forma um jeito dessa criança ter alguém responsável, isso é um, de, é um desenho. Ou eu tenho uma, uma, uma adolescente, é, principalmente do gênero feminino, infelizmente, que foi violentada, e o que, que eu faço com ela? Ou eu não tenho, talvez, na região, alguns modelos regionais vagas, mais ou menos a gente está vivendo isso nos tempos de saúde, o que, que eu faço? Deixo na fila? E aonde ela fica na fila? Esperando o quê? E o programa Família Acolhedora tem isso, nós temos dois municípios na comarca menores, um com cerca de 5 mil habitantes, outro com cerca de 10 mil habitantes, só tem programas de acolhimento familiar, há muito tempo estabilizados. Essa semana, hoje, a gente vai fazer uma audiência de reintegração, o pai matou a mãe, foi preso, os irmãos foram todos distribuídos com parentes dali da, da volta, mas tiveram um problema com o menor, que tem um ano, ninguém quis cuidar, ah, está acolhido e agora mesmo na pandemia a família acolhedora conseguiu trabalhar bem com um município é, uma comarca vizinha e alguém que tinha vinculação sempre nós buscamos vinculação se habilitou e se organizou para reavaliação não sei, é possível que tenhamos uma reintegração hoje mas é um município com 5 mil habitantes que tem três ou quatro acolhidos, mas já teve 10 nós temos outro município que semana passada adolescente de 15 anos teve o bebê, não tem condição da mãe cuidar dela porque já tem outro, uma outra criança acolhida e, então, a adolescente foi reintegrada com a avó depois de um arranjo de família extensa. Então, eu teria muitas histórias para contar, mas não vai ter tempo para isso. Então, para fechar, qual é o desafio do meu modelo atualmente? O que fazer com a, a, a carência da adotantes? Eu tenho uma série de crianças e adolescentes em condição de adoção e ninguém se interessa no cadastro nacional. Nós tínhamos muitas adoções internacionais, mas faz tempo que a gente não tem conseguido fazer. E, por outro lado, os adolescentes que demonstram desinteresse na adoção e, obviamente, que tem que ser na adoção, especificamente, eles, eles, eles dominam a decisão. E, aliás, crianças aí com oito, nove, dez anos são ouvidas e, conforme a situação, dificultam muito isso. E aí nós temos isso, né? Se nós temos famílias que acolhem, protegem e cumprem um papel, o que, que nós vamos fazer com esse modelo? Como nós vamos extingui-los? É melhor que não existisse? Como que a gente vai acabar com o programa de acolhimento familiar? Como que a gente vai acabar com o acolhimento? O que fazer? Então, esse é o nosso desafio para dizer que Aqui nem tudo é tão fácil assim. Só mostrando para vocês, o ano passado foi o último, a última atualização que eu fiz anual dos investimentos. Estou terminando já. Família acolhedora, então, até outubro do ano passado, no ano passado, tinha gasto 3 milhões e 200 mil. 3 milhões e 300 mil nos 10 meses. Enquanto isso, a unidade de acolhimento tinha gasto 1 milhão e meio, ou seja, quase a metade. A unidade de acolhimento tem capacidade para 16 adolescentes. Família acolhedora atendia... 230 crianças e adolescentes. Significa o quê? E esse foi o grande fundamento para o gestor. O gestor gosta de ouvir redução de custos. Um acolhimento institucional custava, em outubro do ano passado, aqui em Cascavel, mais de 8 mil. E aí vocês podem comparar quanto custa em várias instituições de acolhimento ou nas unidades socioeducativas, educativas né? Enquanto que um acolhimento familiar custava menos de 1.500. Ou seja, uma unidade de acolhimento para 16 adolescentes custava tanto quanto sem acolhimento de família. E aí eu digo para vocês, e não sou eu que digo, né? isso já está escrito, e a gente precisa acreditar que criança e adolescente têm direito de ser criado e educado no seio da família com toda a potência que seio de família signifique, não só porque está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradeço pela oportunidade e
1: fico à disposição. Muito obrigado, Luciano, excelente explanação, num aspecto prático, num aspecto, assim, de como compreender melhor essa questão de família acolhedora, é, muitos elogios para a sua explanação, também muitas perguntas que nós vamos deixar final, e eu já passo de imediato a palavra para a psicóloga Lara, para fazer aí as suas considerações. Lara, com você.
3: Olá, bom dia a todos, um prazer estar aqui, uma honra, obrigada pelo convite, é muito bom escutar o Dr. Luciano e todos os outros palestrantes, tem sido uma manhã muito proveitosa. A minha ideia hoje é falar um pouco mais dos aspectos né, metodológicos e o que está que em jogo aí na família acolhedora, falar um pouco da prática, né? não vou me estender em outros, porque acho que o doutor Luciano já falou muito bem. Bom, como o Dr. Luiz falou, eu sou, trabalho no Instituto Fazendo História, é uma instituição aqui de São Paulo, cidade de São Paulo, que desde 2005 trabalha com crianças e adolescentes que, que têm experiência de acolhimento, né, que estão em serviço de acolhimento ou que já passaram, no caso dos jovens, a fim de fortalecê-los para que se apropriem e transformem suas histórias de vida a gente tem a visão que toda criança e adolescente tem direito de se desenvolver plenamente em família e na sua comunidade, e como valores a gente adota o compromisso, em primeiro lugar, com as crianças e adolescentes, o direito de acesso às histórias de vida, franqueza nas relações, compartilhar conhecimento e o trabalho voluntário qualificado. Não vou me estender nisso, porque eu quero falar do serviço de família acolhedora, né? Mas a gente trabalha com cinco programas, o apadrinhamento afetivo, o grupo NOS, que trabalha com jovens que estão no processo de transição do serviço de acolhimento para a vida adulta, né? E a vida autônoma, que é um grande desafio, né? Até eu já tinha escutado o doutor Luciano falar da experiência de Cascavel, ano passado, em Curitiba, e eu acho que, assim, todo esse esforço que eles fizeram para que os adolescentes pudessem ficar na família acolhedora, né? Assim, que não fosse uma transição, que não fosse uma ruptura, né? Quase um novo abandono, eu acho sensacional. Acho que a gente precisa pensar muito ainda nas políticas para a juventude, para os jovens que saem do serviço de acolhimento. A gente tem o contato que oferece psicoterapia para as crianças e suas famílias, é, o programa de formação para a supervisão de profissionais da área, dos serviços, e o Fazendo Minha História, que é um dos primeiros programas do Instituto, né, que até o nome é parecido, que trabalha com a questão das histórias de vida, do registro, da importância do álbum, e é o um, é, é um norte, né? Assim A gente, todos os programas, a gente tem a história de vida como base do nosso trabalho, né? e o fio condutor de todas as nossas ações. E desde 2015 a gente tem o um serviço de acolhimento familiar para crianças de 0 a 6. Eu vou falar um pouco melhor disso daqui a pouco. Dessa opção também, né? Pela primeira infância. Eu acho que vocês já sabem, né? Mas é, só no Brasil a gente tem quatro modalidades de acolhimento para crianças e jovens. O abrigo institucional, que atende até 20 crianças e adolescentes. A casalar que atende até 10, e é uma opção bem interessante, né, o, o, o doutor Luciano falou que agora em Cascavel eles têm duas, é uma opção bem interessante para grupos grandes de irmãos, né, eu acho com uma perspectiva longa de acolhimento. Temos a família acolhedora, que é uma modalidade que acolhe uma criança, um adolescente ou um grupo de irmãos, enfim, a gente vai falar um pouco mais disso do, do perfil da família acolhedora, né, mas, na sua maioria, as famílias acolhedoras acolhem uma criança ou duas. São famílias selecionadas, com capacitação e acompanhadas pela equipe técnica do serviço. E a gente tem a República Jovem, que o doutor também comentou, para adolescentes de 18, jovens né, de 18 a 21 anos, que, que têm os vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados então que saem dos serviços de acolhimento sem, sem rede de apoio e ainda precisando aí, de um lugar de transição para a vida autônoma, né? que a gente sabe que é bem, bem difícil com os oito anos ter uma vida completamente autônoma e independente, e ainda mais difícil para esses jovens. Então a família acolhedora, é uma modalidade possível de acolhimento, né? ela não é, eu, eu sempre gosto de dizer, claro que eu amo esse serviço, assim, eu acho que é um serviço muito potente, né? Muito bonito, que faz realmente assim uma diferença, assim eu vejo. Só que eu acho que a gente também tem que pensar nesse num leque de opções, né? A gente quer boa a gente quer boas modalidades de acolhimento para as crianças e idealmente chegar num momento que a gente pode pensar no caso daquela criança e daquela família onde em caso de acolhimento, né? em caso que seja realmente necessário o acolhimento, onde seria o melhor lugar para essa criança ser acolhida temporariamente? Né? E a família acolhedora é uma das opções. É um serviço que organiza o acolhimento na residência de famílias acolhedoras, de crianças e adolescentes afastadas da família de origem mediante medida protetiva. É uma modalidade de acolhimento que visa oferecer proteção integral à criança até que seja possível a reintegração familiar ou, na sua impossibilidade, né, a adoção. A família acolhedora, o Dr. Luciano comentou, né, ela, no Brasil, tá, isso é diferente em outros lugares do mundo, mas ela não, quando a gente fala em família acolhedora aqui, a gente está falando em adultos que não são ligados, que não conheciam a criança que vão acolher. Né? Então não eram família extensa, como a gente tem de família extensa, né? tios, tias, até vizinhos, né? se entende também vínculos de relações com vínculo né? de afinidade. Mas não. Então a família acolhedora ela é alguém estranho à criança. A gente tem programa de guarda subsidiada, mas isso é bem interessante, aliás, né? são poucos ainda no Brasil, mas isso seria outra coisa. Então aqui família acolhedora é alguém que não conhece a criança. Eu digo isso porque em outros lugares do mundo isso não é assim. A família acolhedora pode ser também a família extensa. né? Então tem essa mistura. Mas aqui não. Eu não vou falar do ECA, que já foi muito falado. É, mas acho interessante esses dados que são de 2018 para mostrar que assim, mesmo com sendo prioridade né, desde 2009, o acolhimento familiar ainda é muito pouco representado no Brasil. Né? Então se a gente tinha em 2018, 332 serviços de acolhimento familiar em todo o Brasil. A sua maioria fica na região sul e sudeste, pouquíssimo na região norte e nordeste do Brasil. E um dado interessante, que enfim, a gente pode discutir depois um pouco mais, até queria escutar a experiência do doutor Luciano, é que no acolhimento institucional, 40% das crianças que são acolhidas ficam até seis meses acolhidas. Já no familiar, 82,5% ficam até seis meses. Então, é um acolhimento, na maioria né, do Brasil, em média, mais curto. Né? Não tem uma resposta fixa sobre isso, mas acho que algo, tem muitas, muitas hipóteses aí do porquê que acaba sendo um acolhimento um pouco mais curto. Bom, o instituto no qual eu trabalho, a gente tem um caminho longo pela primeira infância, né, trabalhando com com as crianças de 0 a 6, nos serviços de acolhimento institucionais, principalmente aqui em São Paulo, né, nos abrigos, e a gente tinha um programa que se chamava Palavra de Bebê, que era um programa incrível, muito bacana, que trabalhávamos com os voluntários, com os educadores, com os técnicos, com os próprios bebês, né, era um trabalho muito rico, muito é, muito importante, assim, porque jogava a luz para essa faixa etária dentro do serviço de acolhimento, né, que é de 0 a 18, então, com mil demandas, né, então, facilmente a gente via bebês muito passivos, muito no berço, né, é, os bebês as pessoas costumam dizer, né, são mais fáceis, né, o é, que não acho que é nada verdade, mas o que eu acho que eles são muito mais facilmente silenciados, né, ou não escutados, na verdade. Enfim, depois de muitos oito, nove anos com esse programa, a gente foi percebendo que não era isso, né, não era esse modelo de acolhimento para a primeira infância, isso não estava legal, porque a gente ficava um ano trabalhando num serviço de acolhimento bacana, no fim do ano, Toda a equipe de educadores tinha mudado. Restava um. Então, era sempre um retrabalho, né? E, e aí, a gente... Enfim, junto também né, com a campanha Fale Por Mim, não sei se vocês conhecem, da Unicef de algumas organizações da América Latina e do Caribe, a gente foi pensando que talvez o melhor modelo de acolhimento para a primeira infância, de fato, não seja os abrigos institucionais, né? e sim um ambiente mais individualizado, mais estável e que propicia aí, vínculos e uma estabilidade uma continuidade da vida dessa criança pequena. A campanha, ela se baseia também muito num estudo que chama o Projeto Bucareste, feita lá, lá em Bucareste, na Romênia, que estuda né, os prejuízos da institucionalização em crianças pequenas. Eu não vou entrar nesse estudo, tá? Porque é bastante coisa. É claro que os serviços da Romênia eram muito... São, eram, né? Agora, depois dessa pesquisa, transformaram todos os serviços de lá. Eu, nenhuma criança pequena está institucional, só em família acolhedora. Mas foi um estudo, né, mas enfim, os, os serviços de lá, né, eram muito, eram assim, eram depósitos de crianças, eram os, os muito pior do que os nossos modelos pré eca assim, então não dá para se comparar, né, a gente hoje em dia, a gente sabe, né, o esforço e a determinação e o trabalho árduo e e sensível que os abrigos fazem, né, eu acompanho vários abrigos e eu, eu sei que não é tarefa fácil, né, você ser educador, você ser técnico de, um, de um abrigo, mas a gente tem que, um pouco, eu acho que, de fato, assim, sair um pouco dessa caixinha institucional que a gente está metido há muitos anos, né, muitas décadas e, e pensar, bom, talvez isso não seja, né, a melhor opção, enfim, o Brasil adere a essa campanha em 2013 e o Instituto ele começa a participar ativamente nessa luta e começamos a desenvolver um serviço de acolhimento familiar em 2015. Além do serviço, né, a gente tem ações de formação e difusão de conhecimento sobre essa modalidade de acolhimento, porque, como disse o doutor Luciano, não adianta a gente ter toda a política, tudo montado, perfeito, se a gente não tem família acolhedora. Né? Então, grande parte do trabalho é difundir disseminar, falar sobre o acolhimento familiar em diversas é, esferas, né? Então, por isso que eu fico muito feliz do convite de hoje e da gente estar tá podendo falar sobre esse tema bem importante. Eu falei um pouco disso no outro slide, mas, assim, faz diferença uma instituição boa ou ruim, né? Faz diferença? Melhor, o melhor serviço de acolhimento institucional, ele não é suficientemente bom, é, e eu penso que, apesar de todos os esforços para investir em recursos humanos, estrutura física, formação para os educadores, tem aspectos intrínsecos ao cuidado institucional que eles não mudam. E eles interferem, sim, no desenvolvimento da criança e do adolescente, tá? Mas eu acho que antes, no painel da manhã, falou muito sobre a primeira infância, né? E como esse período da vida é muito primordial. Mas tem, por exemplo, as continuidade, a continuidade do cuidado e a consistência das relações emocionais. Por melhor que seja o serviço de acolhimento institucional, é muito difícil você conseguir uma continuidade, porque os educadores trabalham em turnos, eles normalmente, né, se trabalha 12 por 36, então trabalha-se um dia das 7 da manhã às 7 da noite, numa sexta-feira, e aí o educador vai voltar só no domingo. Né? então no mínimo a criança primeiro é cuidada por quatro adultos diferentes no mínimo e para um bebê para uma criança pequena que já constru... uma criança um pouco maior que já construiu noção de tempo né que já sabe esperar que sabe o que é o amanhã o depois de amanhã né é, é muito mais possível lidar com essa ausência mas para uma criança pequenininha e para um bebê isso é muito devastador né eu ser cuidado hoje por uma pessoa e ela sumir, é de fato um sumiço, né, o bebê não consegue pensar que, ah, não, eu vou ficar tranquilo aqui porque a tia fulana vai voltar domingo, não, né, assim, é muito, é, é difícil, os bebês tem que aí se adaptar e aí cada educador cuida de um jeito. Às vezes a comunicação entre os plantões é deficitária. Então, já vi muito isso com crianças que estão desfraudando. Um está fazendo desfraude o outro nem sabia que estava se fazendo desfraude, né? Então, a criança fica ali no meio, de, no meio de adultos um pouco inconsistentes. E a consistência da relação emocional, né? O vínculo... Né, hoje em dia, a neurociência fala, né, vem trazer a importância do vínculo e de relações afetivas, como o Pedro falou, relações responsivas, né? É, são condições básicas para um desenvolvimento saudável, para um apego saudável, né? De confiança nos relacionamentos com outras pessoas na infância e nas fases posteriores da vida. Eu sei o que vem, né? Isso para o bebê é muito importante, dá segurança eu sei o que esperar, eu sei que, claro, né, gente, eu acho que uma mãe, um cuidador, um pai, eles não são robôs que são, que tem aí uma, né, ah, todo dia às 10 acontece isso. Então, um bebê às vezes vai chorar um pouco mais, esperando ser atendido, um pouco menos, né, mas a questão é que ele, depois, quando ele tem um vínculo, né, de apego e de afeto, ele sabe que uma hora alguém vai aparecer, né, a continuidade e a estabilidade traz isso, eu sei que eu vou ser atendido. Né? eu não vou morrer de fome, enfim, então a instituição traz um pouco uma descontinuidade, né, que pode ser, pode trazer, tem efeitos, tem efeitos nas crianças, nos pequenos. Falando do nosso serviço, a gente começa em outubro de 2015 e é, o primeiro acolhimento foi feito em maio de 2016, foram oito meses de preparação, de formação, é, até... O primeiro acolhimento com muito frio na barriga de todo mundo, não só do serviço, da Vara da Infância, tava todo mundo muito com medo, com receio, né? Algo novo que acontece. E em São Paulo foi, a gente tem a ABA, né, que é uma instituição que fica aqui na zona sul, em Santo Amaro, que já fazia o acolhimento familiar, mas também em número pequeno, né? Agora a ABA está conveniada a prefeitura também, como a gente, mas 2015 ainda era algo muito que a rede de São Paulo pouco conhecia, então deu medo. Esse ano a gente con... consegue o convênio com a prefeitura de São Paulo e expande muito o serviço, então agora a gente está em uma fase de super expansão, né? agora em São Paulo a gente tem três serviços de acolhimento familiar conveniados e um que não é conveniado, tá? são quatro só. Mas estamos em super expansão. Cada serviço conveniado tem capacidade para atendimento de 30 crianças. Então, a gente aqui no Instituto, agora a gente, a gente já teve, né, no nosso total aí desses anos, 58 crianças acolhidas. Atualmente, estamos com 13. E a gente está com 36 famílias acolhedoras cadastradas. Ah, não, desculpa. 36 foram formadas ao longo de todo esse tempo e 29 atualmente essas foram tem 15 famílias que foram, acabaram de finalizar a formação então aí no daqui a pouco acho que até o fim do ano todas vão estar colhendo é um número muito bom né eu acho que tem algo que a pandemia né, trouxe a todos muita estabilidade muito medo como vai ser mas é, a gente conseguiu formar muitas famílias mesmo online claro que depois tem né, tem encontros para avaliação psicossocial mas eu acho que todo cuidado e esse olhar, talvez, para a infância foi potencializado, né? Eu espero que isso continue. Mas, então, 29 famílias atualmente, o que é um super número para a gente, né? E para o município também. Além das outras famílias, dos outros serviços. Ano passado, a gente sistematizou o trabalho, que é essa publicação que está aqui na, na tela. Ela está disponível no nosso site, com toda a nossa metodologia... Toda a metodologia de formação das famílias acolhedoras, de acompanhamento, como eu disse, faz parte né, do nosso objetivo, compartilhar conhecimento e falar sobre o trabalho. Eu vou falar um pouquinho aqui, um pouco sobre os parâmetros, os princípios né, metodológicos. Só retomando então, né, o doutor Luciano já falou, a família acolhedora ela não é adoção e ela não é caminho para adotar. A família ela tem uma guarda provisória da criança até que ela retorna à família de origem ou seja adotada. Então isso é algo posto desde o início. Né? Não há dúvidas sobre essa questão. Muitas pessoas, porque família acolhedora é um termo, acho que em cascavel não, né? porque tem muitas famílias acolhedoras e é um, algo que deve circular, eu imagino. Mas aqui, para a maioria das pessoas que eu pergunto, elas não sabem o que é. Né? Então é algo muito desconhecido. É, as pessoas acham. Então vem muita gente achando que é adoção, achando que é padrinhamento, enfim. Então uma das primeiras falas é assim: se você está na fila, se você pretende. É um projeto, a gente fala que é um projeto social, não é um projeto de família. Né? Para quem quer ter um projeto de família, aumentar a família, ter mais filhos e tal, a busca pela adoção e não por ser família acolhedora. É claro, né, gente? Eu vou falar um pouco sobre o acompanhamento, que uma coisa é no racional, né? E isso é que é tão delicado e complexo desse trabalho. O serviço de Família Acolhedora, ele é um trabalho, ele não a gente sistematiza, faz, mas assim, é para é para dar ideias, né? Não é para encaixotar, não tem receita de bolo. É um é um serviço que ele é muito artesanal, é muito caso a caso, é muito porque cada criança traz um desafio, cada família acolhedora traz um novo desafio, a família de origem né? e cada acolhimento é algo, é muito novo, a Jane Valente falou um dia, para mim uma coisa, ela falou, Lara, por mais que assim, uma família acolhedora que já acolheu 15 crianças, que já está 20, sei lá, 15 anos no serviço, com muita experiência, um novo acolhimento é sempre um novo acolhimento, então a gente tem que estar tá perto, a gente tem que acompanhar, e eu acho que esse é, o, é a chave do sucesso, né, assim, não só, mas a formação e acompanhamento das famílias acolhedoras é crucial para um bom andamento do, de todo o acolhimento. Então, o que, que envolve o acolhimento familiar? Né? Eu gosto dessa, desse termo, de uma trama de cuidados. Né? Só voltando a uma coisa que eu ia falar em relação à família. Eu tenho usado muito, eu tenho gostado de usar um termo também que é adultos que cuidam. Claro que o termo família né, já traz aí um estereótipo que a gente quer romper, de certa maneira, né, queremos adultos responsáveis, disponíveis afetivamente, que cuidem, que se impliquem no cuidado e na proteção das crianças e adolescentes, né, então realmente não importa a configuração familiar dessa pessoa ou dessas pessoas, né, tem vários critérios, cada serviço também elabora o seu critério, né, de seleção e quem pode participar ou não, eu não vou entrar nisso, isso está na nossa publicação, se vocês tiverem curiosidade de saber. Mas é isso, são adultos que se disponibilizam para cuidar, para oferecer sua, sua casa, seu tempo, né, sua vida, seu afeto a uma criança temporariamente. E eu acho bem importante falar que estar em família não basta. Não é porque a criança está numa família acolhedora que ela vai, ser, que vai receber o melhor acolhimento possível. Tem muito, muito que envolve, né? E, como eu disse antes, passa pela formação, passa pelo acompanhamento dessas famílias acolhedoras. Não acho, sinceramente, que a criança vai ter super benefícios se a gente pouco forma, pega uma família que se mistura, que não entende o seu lugar, não entende o lugar temporário, não entende, qualquer, né? não entende que a criança tem uma família... Né? então acho que a gente tem que cuidar disso também, só estar em família não basta, até porque a gente sabe, né, até porque essas crianças que são acolhidas estavam em suas famílias e algo deu errado, né, assim, algo não estava bom lá, e também algo importante, né, que a, as pessoas falam, não é fácil ser família acolhedora, não é fácil, <risos> Numa, num, claro que, né, uma experiência de cuidado de filhos é interessante, mas a pessoa, ela é não necessariamente porque ela tem filhos, ela vai ser uma boa família acolhedora, até porque é muito diferente. Não é a mesma coisa você cuidar dos seus filhos e cuidar de uma criança que está acolhida com você, que você faz parte de uma política pública, né? que você tem suas obrigações, você não pode fazer qualquer coisa e tomar qualquer decisão na vida da criança, né? Então, isso também é muito importante de ser trabalhado na formação das famílias acolhedoras e no acompanhamento. Então, essa trama de cuidados, ela vai desde a formação da família acolhedora, que é uma formação é, cuidadosa, né? Uma seleção também, não, a gente faz uma seleção inevitável, e a formação continuada, que é o acompanhamento, os encontros em grupos, encontros individuais, encontros temáticos, né? Mas é uma trama que pressupõe também, né, desde a chegada da criança no serviço, as transições graduais e cuidadosas, o acolhimento reparador, a estabilidade, de fato, a família acolhedora, ela sim oferece uma estabilidade para a criança e para adolescente que é incomparável ao que o serviço de acolhimento institucional oferece, né, então de fato dá para falar que é um acolhimento verdadeiramente reparador, tem muitas coisas que a gente pensa no família acolhedora, depois a gente repensa no institucional, sabe? E vice-versa, acho que os, as modalidades vão se conversando, isso pode ser muito interessante. Por exemplo, as transições graduais e cuidadosas. Como né, o doutor Luciano falou, as famílias acolhedoras, elas são voluntárias, elas recebem um subsídio, uma bolsa auxílio, mas elas são voluntárias. Então, a gente e elas são raras, né? A gente consegue, batalha e tal, mas não é assim que ter todo mundo se disponibiliza a ser família acolhedora. Então, a gente tem que cuidar muito dessas famílias acolhedoras, né? Então, o, o que envolve muito o acolhimento é, é o cuidado com o adulto que cuida, né? Então, é uma cascata de cuidado. É a equipe técnica que cuida da família acolhedora, da criança e da sua família de origem, né? Se a gente não cuidar da família acolhedora... O acolhimento pode dar muito errado, porque o que a gente quer são famílias que possam ser do serviço, né? Então, é uma família que acolhe uma vez, acolhe outra vez, então é uma família do serviço. É, isso é o ideal, né? Famílias que a gente confia, que tem experiência. Para isso, a gente tem que tomar alguns cuidados. O cuidado da formação e acompanhamento, o cuidado para que as transições sejam graduais e cuidadosas. Muitas vezes a chegada da criança no serviço, é, muitas vezes não dá para ser uma transição, né? Muitas vezes é uma ruptura com a família de origem. Mas a saída pode e deve ser, tá? Isso é importante para a criança, isso é importante para a família acolhedora. Quando as pessoas falam, ai, mas é, não vai dar para se desapegar, como elas fazem isso, não, não, não. é A criança fica lá e depois vai embora, é duro, gente, é duro, né, não, não acho que não haja sofrimento, há ah, sofrimento envolvido, mas quando a gente consegue fazer as coisas faladas, né, com tempo, com tempo de despedida, com tempo de choro, isso... Facilita de certa maneira essa despedida, né? Não é uma ruptura. Não chego lá e falo, ah, então tá bom, agora ela vai para lá e, e de um dia para o outro tira essa criança da família acolhedora. Isso seria realmente uma violência. Então, isso também é algo que o judiciário tem que estar tá atento, né? Os técnicos, por exemplo, nos casos de adoção, que o serviço possa ter autonomia para pensar o projeto de aproximação da criança com os pretendentes, por exemplo. Isso é muito importante. As transições. O trabalho com histórias de vida, falar com a criança, enfim. E algo que eu acho que é o mais incrível, assim, desse serviço, que é realmente a, a gente ver é, a convêncio familiar e comunitária, o envolvimento da sociedade civil. Então, é uma criança que, se a criança estava numa instituição, ia para a escola, ia para o CCA, às vezes na van da instituição, né? Agora é uma criança que está numa família, que não é a sua, ela sabe disso, que é uma família temporária e tal, mas que está convivendo em diversos espaços da sociedade. Primeiro, está convivendo com essa família núcleo pequeno, com a sua família estendida em todos os lugares, né? Essas crianças, além do, do, da grande riqueza que é, né, a gente sabe que é a criança ter experiências ricas na primeira infância, ou na infância, ir para partes e para lugares, conhecer pessoas, né? As crianças, elas são vistas as crianças que precisam de acolhimento, as crianças que precisam se afastar das suas famílias que antes estavam um pouco limitadas no espaço institucional, agora estão na sociedade mesmo. É, então, uma coisa... Eu já vou encerrar, tá? Algo muito importante, as famílias acolhedoras falam sobre isso o tempo todo, porque elas são convocadas por todo mundo a quem é essa criança, né? Se adotou? Não, não adotei, sou família acolhedora. E isso vai multiplicando... Né, um pouco esse saber, e eu, eu acho que as famílias acolhedoras são as grandes divulgadoras, são as grandes divulgadoras desse serviço, é, porque elas falam incessantemente, tem famílias acolhedoras nossas que carregam um folhetinho, assim, e vão dando para onde for, né, as pessoas perguntam, ó, oh, olha aqui, entre em contato, saiba mais, né, eu acho que isso é muito fundamental, ser família acolhedora, então, é um, é um ato político, é um ato de cidadania é um ato de, de realmente se importar, estar tá envolvida com a comunidade, é participar né, dessa ética do afeto, como o Pedro falou, de uma maneira completamente radical né, de uma maneira muito bonita. Eu vou encerrar com esse depoimento de um pai de uma criança que foi acolhida por nós. Quando minha filha foi acolhida, eu fiquei muito bravo não entendi o que estava acontecendo senti a vontade de sumir, estava sozinho Hoje entendo que a melhor coisa que aconteceu em 2019 foi o acolhimento dela. Vocês não cuidam só da minha bebê, cuidam de mim e do meu filho. E assim estou conseguindo me fortalecer para poder cuidar dos meus filhos de novo. Minha vida está mudando ah. e agora não estou mais sozinha. É isso, gente. Obrigada.
1: Obrigado, Lara. Foi excelente. Como também foi excelente a explanação do Luciano. Muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos a gente pode perceber que essa segunda mesa, ela teve um viés muito mais prático, né? operativo, trazendo experiências concretas da família colhedora, de forma que eu acho que atende de maneira muito interessante toda a nossa população. E eu vou fazer três perguntas para cada expositores, né? para vocês terem uma ideia de como aí trabalhar. Bom, do Luciano, Luciano, teve aqui umas perguntas, por exemplo, a Angélica, ela perguntou, se, ela acha, se você acha determinante para a captação das famílias de, do programa essa questão da contraprestação que o município oferece. Ou seja, elas estão lá por conta do dinheiro, será? A Fátima, que é a colega nossa aqui, ela falou, fez uma pergunta é o seguinte, há uma resistência à implementação da família acolhedora que está relacionada ao temor de que seja um meio de violação do cadastro de adoção, Tá? Como evitar que isso ocorra e desconstruir essa concepção? Então, uma é a questão da remuneração como captação de família, a outra é a violação da adoção. A Mirella, também outra colega, fez uma pergunta sobre a cultura de institucionalização pré-ética. Né? Como conseguir conscientizar os, os municípios e famílias diante dessa cultura de institucionalização do pré-ECA, do receio alegado por muitos do rompimento de vínculos que foi criado com a família acolhedora. O Lélio, para terminar a sua fala, o Lélio mandou um abraço cordial, adorou a sua exposição e diz o seguinte, é, se tem alguma proposta de estratégia do MP para estimular, acompanhar e fiscalizar a formulação dessas políticas. Agradeço muito. Como eu disse, teremos muitos recortes
2: para fazer aqui. Eu atendi Mirella tentando passar a minha perspectiva pessoal e sempre angustiada. Meus colegas de pré-infância sabem disso. Eu sou o chato do acolhimento familiar, mas eu não quero que isso significa que a gente deve ter só essa opção. Eu deixei bem claro e concordo com a Lara. Aliás, eu acredito que nós ainda tenhamos a unidade de acolhimento de casas-lares e a unidade de acolhimento institucional, porque eu insisto que a gente deve ter um modelo mais amplo, família acolhedora não vai dar conta de tudo. Eu fui resistente à manutenção dessas duas estruturas, pelo menos, porque a intenção era fazer 100% de acolhimento familiar. Talvez para um município pequeno isso seja interessante, bastante interessante, porque se não tem ninguém acolhido, que é o, o, o que se prefere, não se gasta. Mas tem, E eu tenho municípios assim, mas precisamos é, ter alguém disponível a qualquer tempo, qualquer dia para, eventualmente, cuidar de uma criança que precisa de cuidados e que, obviamente, seja pelo melhor tempo possível. É, nessa perspectiva, a questão econômica, porque eu já ouvi muito contra o modelo, fala muito contra o modelo de acolhimento familiar, e, e nós não ganhamos nada com isso, não temos interesse que não a proteção da criança. Obviamente, é que o modelo ainda é público, e também, por óbvio, que não queremos desconstruir os modelos privados, pelo contrário, precisamos, e, e sempre serão muito bem-vindos as entidades da organização, civil organizada que venham fazer parte do modelo. Infelizmente, nós ainda não tivemos aqui, talvez porque o poder público tomou essa iniciativa, mas a gente, sempre que possível, busca incentivar. E não vi, nesses 10 anos, eu não tenho metodologia para avaliar isso, e não vi, nesses 10 anos, em nenhum momento que o valor da Bolsa fosse significativo para o acolhimento. Embora, vez ou outra, a família de origem contestando o acolhimento alegra que, alega que a família só está cuidando porque está recebendo o dinheiro. Então, se ela recebesse o dinheiro para cuidar dos filhos, ela também poderia cuidar. Aí, ao contrário, o argumento financeiro é da própria família. Semana passada ainda eu tive um caso desses, que a, família, a, a criança está sob guarda de família extensa, e num debate sobre guarda, que a mãe pediu de volta a guarda, ele reiterou o pedido de guarda, descobriu-se que ela recebeu o auxílio emergencial utilizando a certidão de nascimento de uma filha que não convive com ela. Enfim, são essas coisas que a gente acontece. Então, eu não vejo como, e nem deve ser utilizado, eu penso, o auxílio financeiro, o subsídio, como instrumento para isso. Pelo contrário, se vê aqui que muitas vezes a família investe para além do quanto ela recebe. Miral tem razão na cultura institucional. Isso é histórico e a gente precisa romper. É uma questão de paradigma. Assim como nós trabalhamos é, na perspectiva da linguagem para romper o paradigma do menor abandonado, do garoto de rua, do... enfim. Eu não gosto nem de falar das, dos nomes que se usam na esfera socioeducativa. Aqui nós temos que insistir. E acolhimento familiar, eu, prefiro, eu gosto da ideia de família, independentemente da configuração dela, porque antes eu fui promotor de família, e obviamente que é sempre um adulto que vai cuidar, ou mais de um, e é importante que a família acolhedora também possa ser extensa, mas aí é um tra... esse sim é um trabalho fundamental que o Ministério Público pode puxar o protagonismo, para além de eventual investigação de inquérito civil, mas um programa de acompanhamento, e aí eu já parto para essa pipa de velho, é um programa de acompanhamento da política municipal, do plano municipal dos direitos da criança e adolescente, como está fazendo cumprir, ou quais são as ações voltadas para cumprir o Estatuto na perspectiva da preferência, não só, mas do acolhimento familiar. E a partir daí, estar com eventos, e aqui é discursivo, como nós fizemos, eu digo nós porque eu, eu, eu me alinho ao que Olímpio outro Maior Neto, vocês conhecem, Murilo de Giá, como vocês conhecem, fizeram aqui no Paraná, é uma questão ideológica mesmo, nessa perspectiva. O Ministério Público, então, antes de propor uma ação civil pública, que talvez não vá a lugar nenhum, como eu falei, precisa mobilizar a rede, reunir com a rede, propor esse debate, fazer evento, conquistar alguém. Porque isso, Lara, falou muito bem. É uma corrente do bem que se instala quando alguém verifica que faz o bem acolhendo, independentemente de remuneração, embora eu acho que ela deva existir, e, a partir daí, o programa se faz sozinho. Nós, nós temos gente esperando
1: para acolher hoje. Espero que não, não precisem mas se precisavam acolher. Legal, obrigado, Luciano. Lara, também foram muitas as perguntas direcionadas especificamente para você. Então, eu vou selecionei algumas aqui por conta do nosso tempo, mas a vontade é de ficar falando por muito mais tempo. Primeira, quais estratégias para fomentar o aumento das famílias acolhedoras? Tá? Quais são as nossas estratégias? A Mariana pergunta, é uma pergunta interessante, se essa questão do acolhimento familiar sob a ótica da criança do adolescente, se não gera uma expectativa de ser inserido definitivamente naquela família, né? Então, sobre o olhar da criança do adolescente. O Lélio também manda um abraço para você, parabeniza o trabalho da ABA e gostaria de saber se existe espaço para replicar o trabalho de vocês, tá? Outra questão foi é, do Lélio também. Formas de sensibilização do sistema dos seus serviços técnicos e o prejuízo do acolhimento da primeira infância, pois o acolhimento tem sido banalizado nas varas da infância e da juventude. E você tem algum projeto gratuito ou de acesso a financiamento nas comarcas que ainda não tenha financiamento público para instalar um programa dessa natureza?
3: Obrigada, Luiz. Bom, estratégia de mobilização... Eu acho que são várias e a, a gente também tem que ser criativo, né? Eu, eu, e eu, eu realmente eu acho que depende muito da cidade, né? As estratégias usadas em Cascavel ou no município pequeno aqui do estado de São Paulo vão ser muito diferentes da de São Paulo, capital, né? Mas, enfim, redes sociais, tentar participar de programas de televisão, né? Tentar para que vá no jornal. Tem, acho que Campinas colocou também na, nos ônibus, cartazes, tem muitas estratégias, né? É, mas como a gente estava falando, quando o serviço começa a funcionar e começa a funcionar com qualidade, isso é o maior propulso, propulsor do serviço, na verdade, é o próprio trabalho, né as próprias famílias acolhedoras. Mas também quem tiver outras ideias de estratégias de mobilização pode falar, porque é a dificuldade dos serviços. As expectativas da criança sobre adoção, né? Ou sobre ficar com a família. Eu acho que isso é inevitável, né? Assim, a gente trabalha alta complexidade, a gente trabalha com situações que, que a gente não gostaria de ver, né? Assim, Não gostaria de trabalhar muitas vezes. Mas esse é o trabalho, né? O trabalho sensível da escuta, da conversa, de explicar, de ouvir a criança, né? E, enfim, e tentar... Escutar a criança, né, também, escutar, tentar escutar o que ela tá, e eventualmente, né, gente, é que a gente trabalha só com primeira infância, então, porque o número de bebês necessitando de acolhimento aqui na cidade é bem alto, então a gente ainda precisa acolher eles primeiro, então, assim, se eles não, não têm um retorno familiar, a adoção é muito certa, né, porque se adota muito bebê no Brasil, muito mais que adolescente. Mas, como diz o doutor Luciano, no caso de Cascavel, tem crianças que, de fato, ficam mais tempo na família acolhedora. Né? Então, de fato, acaba sendo uma família que vai contar, vai fazer 18 anos, vai sair de casa, mas ainda é aquela família que volta. Né? Não tem porquê é, não ser assim também, né? Um apoio para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem adulto. Mas acho que tudo são conversas, escutar a criança e o adolescente, e, enfim, muito, muita sensibilidade também aí. Agora dos outros, do projeto, a questão né? Do, Lélio,
1: do, do projeto Lélio. de replicar. Se não gera expectativa nas crianças de ser acolhida definitivamente naquelas famílias.
3: É. Expectativa pode rolar, como gera também expectativas das próprias famílias acolhedoras de talvez adotar essa criança, né? Isso acontece. É, mas, enfim, tem que se falar sobre, entender um pouco o que está em jogo, né? Acho claro. que a
1: importância do, 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 da, da capacitação, né, Lara?
3: É, e do acompanhamento, sabe, a Luiz, do acompanhamento certo. Né? É como eu disse, assim, uma coisa é racional, na, no racional, né? Faz a capacitação, a família entendeu tudo, tá tudo certo. Ah, não, é, não é adoção, ah, não. aí chega um bebê pra você, chega uma criança que você, né, tá 24 horas por dia, cuida muito, se dedica, aí muda tudo, né? Não é simples também, a gente tá lidando com afetos, com seres humanos, então. A gente sempre tem que estar próximo para apoiar essa família algum projeto gratuito de acesso né, de financiamento para comarcas que ainda não tenham não sei, Angélica a gente começou sem financiamento público com financiamento do pr próprio instituto, né, em seus outros projetos meio que financiavam a gente e financiamentos privados mas tem que ir em busca assim, algo específico eu não, co eu não conheço infelizmente
1: Legal, muito bom. Gente, tem muito mais questões, muito mesmo. Por exemplo, na parte jurídica é, que eu levantei aqui, a questão da guarda compartilhada entre serviço de proteção especial, quer dizer, família acolhedora e acolhimento institucional, ou família acolhedora e família natural, a questão do direito de visita, como deve ser feito, necessidade da lei municipal que foi falada, né? mas a importância de se ter uma ordem judicial, um termo de guarda para ter a representação, enfim, é, na questão da formação dos conselhos tutelares, que ainda a gente tem essa perspectiva de que institucionalizar resolve o seu problema e acabou, está tudo tranquilo, quer dizer, eu percebo que nós temos um campo muito grande para crescer, né? e, e a fala de vocês foi fundamental para desmistificar um pouco essa questão, é, colocar luzes na, na questão da primeira infância, na importância de ter é, opções de se fazer um acolhimento de criança em situação excepcional. De maneira que eu vou passar agora a palavra para vocês para as considerações finais, antes da gente encerrar, é, e agora vou passar para a palavra fazer as considerações finais primeiro.
3: Bom, só queria agradecer a oportunidade de falar, de troca, foi uma manhã muito rica, fico disponível, quem quiser me escreve, me manda e-mail, e acho que é isso, assim, que bom ver que estamos todos é, implicados né, em garantir os direitos das crianças e adolescentes no Brasil, e muito feliz de participar desse movimento, obrigada.
1: Legal, Luciana. Também
2: agradeço muito, sempre muito rico. Espero de alguma forma ter refletido junto. E se sentem em angústia, eu me sinto também. É bem por isso, porque eu acho que a angústia nos tira dos lugares comuns e nos coloca na responsabilidade de coisas que talvez a gente não vai conseguir fazer sozinho e nem deve.
1: Aí é fundamental o papel da rede. Muito obrigado, fiquem bem. Legal, muito bacana. Obrigado, Luciano. Obrigado, Lara. Eu agradeço ao diretor da escola, ao uhum. centro de apoio. Então, se inscreva no canal do YouTube da Escola do Ministério Público ou acompanhe pelo site do Ministério Público os, nossos, os próximos eventos comemorativos aos 30 anos. É, obrigado, Luciano. Obrigado, Lara. E até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.